0: Uma boa semana, uma ótima semana, semana de muitas brachot no qual nós vivemos a redenção do Egito, a Paraxá, Vairá, quando a Torá começa a descrever sobre as 10 pragas no Egito. E na verdade essa semana é tão especial porque a Torá ela descreve sobre a redenção do Egito. Fora o fato que é descrito sobre as pragas do Egito, mas a Torá já realmente já nos anuncia a grande salvação do Egito, quando que verroucesti e iceerti e gaalti eu vou tirar vocês do Egito. Eu vou salvar vocês do Egito. Eu vou redimir vocês do Egito. Eu vou levar, eu vou pegar vocês como um povo para mim. Que isso, na verdade, é uma das razões que na noite do Pesach nós tomamos quatro copos de vinho. Os quatro copos de vinho na noite do Pesach. estão realmente totalmente ligados com essas quatro expressões que a Torá descreve de redenção. Toda a ideia da noite do Pesach é você se sentir um homem livre, um homem benê avadim avadimayinu atá benê Nós éramos escravos e agora somos homens livres. Esse que é todo o intuito da noite do Pesach. Então, tomamos quatro copos para lembrar realmente a redenção do Egito. As quatro expressões de salvação que Deus descreveu nessa parasha, com qual ele vai tirar o nosso povo do Egito. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre a terceira, quarta, quinta e sexta praga das 10 pragas do Egito. As primeiras duas pragas, Dam, tzvardeia, Sangue e Sapos, já explicamos no ano passado, você pode assistir... No podcast do ano passado. Então vamos agora entrar um pouquinho. Sobre a terceira praga. Que A Torá descreve. Que Deus ordenou para Moshe. Para dizer para Aró. No seu irmão. Que ele estendesse a sua mão. Com o cajado. Na terra. Na, na, na areia da, da terra do Egito. E daí irá aparecer. O piolho. Aliás a primeira e a segunda. E a terceira praga foram feitas pelo Arão, irmão de Moisés, e não pelo próprio Moisés. O sapo, o sangue e o sapo vieram pelo Arão, porque Moshe ele foi salvo no Nilo, certo? Ele foi salvo graças ao Nilo, é, no Nilo. Então ele não poderia ser ingrato e mal agradecido batendo no Nilo, golpeando o Nilo. E nessa praga do Quinim, do piolho ele também não poderia golpear a terra do Egito. Porque naquela história que contamos semana passada, quando Moshe, ele golpeou, matou o egípcio, e a terra engoliu o corpo dele, então ele salvou a pele de Moshe, é, engolindo a, a, a esse, esse egípcio morto. Então, de novo, Moshe não poderia ser ingrato pela terra do Egito. Olha só o cuidado que a Torá nos ensina. Olha só com o cuidadoso a Torá fala que você não pode ser mal agradecido. Mesmo com um mineral, com a água ou com a areia, você não pode bater nela se ela te ajudou numa outra situação. Quanto mais em relação ao animal, muito mais em relação a um ser humano ou um irmão seu. E a Torá descreve que o piolho estará sobre toda a terra do Egito. Foi Aaron, ele estendeu seu cajado e bateu na terra do Egito e teve então piolho no homem, no animal, em toda a terra do Egito ou toda a terra ou areia do Egito virou piolho. Aqui na verdade tem duas grandes novidades nesse, nessa praga. Porque os homens e animais que estavam ao redor do e de Moshe no momento que ele golpeou a terra, eles estavam repletos, de cabeça aos pés, de piolho. Isso foi, não é que de repente começou a surgir, a aparecer piolho. Todos já tiveram piolho na cabeça, ou piolho na cabeça dos filhos, mas não a família toda. E não o prédio todo que tem esse piolho. Aqui, toda a terra do Egito, todos os egípcios, eles estavam com piolho. E não só na cabeça, ou na barba, eles estavam no corpo todo. Na verdade era um piolho enorme, era um piolho grande, quer dizer, o menor que tinha. O menor que tinha, não é aquilo que nós conhecemos, era o tamanho de um ovo de galinha. E tinha maiores, e maiores, e maiores. Isso que era o tamanho desses piolhos. Existiam 12, 14 ou 24 tipos de piolhos, e era realmente uma praga terrível. Qual é a razão que os egípcios mereceram um piolho desse tamanho, uma praga dessa? Quer dizer, na verdade tem uma lógica, tem uma explicação, por que cada praga, por que Deus trouxe a praga desta forma? Então uma das formas que os egípcios escravizavam, os judeus, era que os judeus eles precisavam varrer as ruas do Egito. É que nem eu falar para você, olha, pega uma pá e uma vassoura, pega uma vassoura e começa a varrer a praia. Vai varrendo a praia toda, toda a praia. Não tem nenhum cabimento. É simplesmente para te escravizar. É simplesmente para você fazer você sofrer. Que esse era todo o intuito dos egípcios. Fazer os judeus sofrerem no Egito. Então no momento que Hashem ele trouxe esse piolho contra os egípcios, ele estava se vingando o fato que ele ordenou que os judeus varressem toda a terra do Egito. E dessa forma os judeus... eles se isentaram, eles pararam de varrer a terra do Egito e eles pelo menos descansaram desse tipo de escravidão uma segunda explicação que os judeus não poderiam tomar banho, eles trabalhavam o dia inteiro lá na fábrica de tijolo e eles voltavam para casa inundos cheio de terra, de areia, de água e fedendo e eles não poderiam tomar banho eles não deixavam os judeus tomarem banho. Para quê? Para que no momento que eles não tomassem banho, eles chegariam em casa com um mau cheiro, e dessa forma o casal não poderia estar junto, e isso iria evitar também que os judeus continuassem se multiplicando da forma que eles se multiplicavam. Então, de novo, aqui foi uma vingança, um castigo para os egípcios pelo fato que eles proibiram que os judeus eles fizessem é, eles realmente. Tomassem banho. Fala a Torá. Os feiticeiros do faraó. Os hartumim. Eles novamente tentaram repetir essa praga. Ou seja, quando foi, o quando foi sangue. Eles conseguiram fazer algo parecido com o sangue. Quando foi o sapo. Eles também conseguiram fazer algo parecido com o sapo. E por isso que o faraó. Ele endureceu o seu coração. E não permitiu que os judeus saíssem do Egito. Quando chegou essa praga do, do piolho, eles tentaram fazer o piolho. Eles tentaram criar um piolho que não fosse grande, que não fosse o tamanho de um, um ovo de galinha. Mas eles não conseguiram criar esse piolho. Porque a praga foi feita, como eu falei antes, pela areia. Eles pegaram um grão de areia, que debatendo batendo na areia, Toda a areia do Egito se transformou em piolho. Então dessa forma, era uma praga que veio de um grão de areia minúsculo. E o feitiço dos feiticeiros, eles não conseguem pegar algo tão pequeno como um grão de areia. Eles não conseguiam pegar, fazer uma magia, uma bruxaria... Em algo tão pequeno como o grão de areia. E por isso. E por isso. Que eles realmente não conseguiram fazer isso. E mais ainda. Eles faziam usando demônios. Usando forças de impureza. Forças do mal. E dessa forma eles conseguiam fazer um feitiço. Um demônio. A força do mal. Não se apega em algo tão pequeno. E por isso que. O, 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 o tamanho mínimo é o tamanho de um grão de cevada. Aí que se apegaria a alguma impureza. Por isso que eles foram incapazes realmente de fazer essa bruxaria, de fazer esse feitiço, de, de criar essa praga da, do piolho. Mais ainda. O, os feiticeiros eles não, não conseguem criar nada. Nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, eles poderiam pegar algo, pegar o, uma galinha e transformar nele num sapo. Mas simplesmente é, é, criar algo novo, eles não conseguiriam. Pegar um grão de areia e criar num piolho, eles não conseguiriam. e é aqui que foi, na verdade, a grande novidade dessa praga. Os feiticeiros perceberam que eles eram incapazes de fazer qualquer coisa nesse sentido. E eles viraram para o Faraó e falaram Etzba Eloquim hi. Isso foi o dedo de Deus. Isso é o dedo de Deus. Eles reconheceram para o Faraó: olha, Faraó, escuta uma coisa. Nós, quando foi a praga da. Nós sempre éramos, éramos reconhecidos como os grandes feiticeiros, os grandes sábios, os grandes magos. Quando foi a praga do sangue, eles já desceram de nível. Eles eram só chamados de feiticeiros Quando foi nos sapos Também perderam o seu prestígio Quando chegou nessa praga Fala a Torá Eles eram os Hartumim Sem a letra Yud E a letra Yud Representa Chochmah Representa a sabedoria Ou seja, eles perderam o seu poder Eles perderam a sua grande eh, sabedoria O poder de fazer a sua magia E eles falaram Isso aqui é o dedo de Deus ou seja, eles reconheceram retroativamente que a primeira praga e a segunda praga também foram o dedo de Deus. Nós achávamos que fomos nós que conseguimos fazer também algo parecido. Mas isso aqui é Deus que está fazendo tudo isso. E a palavra etzba, que é dedo, é o acróstico de quatro palavras. En tzarir bedikah od. Não precisamos mais de provas, de verificações. Quer dizer, a gente não consegue fazer mais nada. Aliás, quando Deus criou o mundo, ele criou no mundo 10 fontes de feitiçaria. 10 potes de feitiçaria. 90%, 9 desses potes, dessas fontes de feitiçaria, caíram no Egito. Por isso que eles eram realmente grandes feiticeiros e bruxos e assim por diante. Nessa praga, eles perderam essa sabedoria, eles perderam esse conhecimento isso que está descrito sem a letra porque eles perderam realmente esse conhecimento então essa que é a grande novidade dessa praga que os próprios feiticeiros egípcios reconheceram que existe Deus eles reconheceram que existe um poder acima que é a força de Hashem muito bom próxima praga a praga de Arov a praga de Arov o que é quer é Arov? rova as pessoas normalmente chamam isso aqui como animais ferozes. É a praga dos animais ferozes. Mas, na verdade, essa praga daqui é a praga da mistura. O nome dela deveria ser a praga da mistura, porque Rova vem da palavra irbúvia, que significa mistura. Que a grande novidade dessa praga é que vem uma mistura de vários tipos de animais ferozes. Ou seja, a ênfase dessa praga não são os animais ferozes mas sim a mistura dos animais ferozes. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê disso. O Hashem ele avisou a Moshe, acorde de manhã e pegue o faraó em flagra quando que ele está saindo do palácio. Porque o faraó estava cansado do Moshe. Ele falava, esse aí, esse homem, esse filho de Amram, ele está me enchendo as paciências. Todo dia ele vem aqui no palácio falar para mim libertar o povo de Israel. Sabe o que? Agora eu vou acordar cedinho. Eu vou no Nilo tomar banho e fazer as minhas necessidades. Porque ele se dizia ser Deus e dizia que ele não precisava ir no banheiro. Então Deus falou para ele, acorda de manhãzinha e pegue ele em flagra lá, no meio das suas necessidades fisiológicas, e anuncie para ele que vai vir mais alguma praga. Vai vir a praga de Arof, que será na verdade... Esses animais ferozes, vindo e atacando o homem e o animal, e, e entrando em casa, em todo que é lugar, eles vão vir e vão atacar o povo. Então, o Medrash ele descreve que essa mistura de animais eram todos os tipos de animais ferozes. Ou seja, que seria mesmo milagres e algo sobrenatural. Mesmo ursos e leões e leopardos que não têm na redondeza do Egito, mas Deus ele fez que eles viessem das florestas de longe e que realmente atacassem todo o povo de Israel, todo o povo egípcio. E junto com essa praga também veio os sapos e vieram também os piolhos e atacou o povo, o povo egípcio. E a Torá descreve que mesmo a terra do Egito estará repleta dessa praga. Mesmo a terra, que dê a terra, mesmo debaixo da terra vai vir essas pragas. O que, que é isso? Cobras e escorpiões. Nós já sabemos que quando foi a praga, quando que os irmãos jogaram Yosef no poço. Então Yosef, lá no poço, tava, o buraco estava buraco vazio, não tinha água, mas cobras e escorpiões tinham lá dentro. E nós sabemos, qualquer criança sabe, que no buraco pode ter cobras e escorpiões debaixo da terra. Então, isso que a Torá está descrevendo: que debaixo da terra entrou dentro das casas cobras, escorpiões e acabou atacando o povo de Israel, o povo, o povo egípcio novamente. Por os egípcios mereceram essa praga? Então, tem aqui algumas explicações. Uma explicação: porque os judeus eram forçados a saírem no deserto e caçarem animais ferozes, para que realmente os judeus morressem tentando caçar esses animais ferozes. Uma segunda explicação. O faraó ele era leproso. E os médicos inventaram para ele que para isso, para ele tratar, curar a sua lepra, ele precisava tomar banho com sangue judaico. Com sangue de crianças judias. Toda manhã ele sacrificava 150 crianças e tomava banho de manheira. E de tarde novamente ele tomava outro banho de manheira. 150 do, do sangue de 150 crianças judias. Olha só a perversidade dele. E os animais ferozes são responsáveis por aquele que derrama sangue em vão. Então por isso que realmente os animais ferozes vieram se vingar do sangue que ele derramou dos judeus. Mais uma explicação. Os judeus eles eram forçados a cozinhar carne com leite, fazer um cheeseburger para os egípcios eles eram forçados para realmente misturar a espécie, misturar a carne com leite e por isso que eles foram punidos com a mistura de várias espécies e o pior que os egípcios também misturavam o seu próprio gen era uma mistura que não existia igual, era o lugar mais impuro da terra, mais idólatra e mais promíscuo da terra era um homem para dez mulheres, ou era uma mulher para dez homens. Eles misturaram todos, tudo que podia misturar, eles misturavam. Então por isso que a ele castigou eles na mesma moeda e misturou também várias espécies, que normalmente as espécies não se misturam. Você tem, tem lá o, a, a, a família de urso, não fica andando junto com, com o leão e nem com o leopardo, e a cobra também não anda junto com o escorpião? Quer dizer, cada família, cada espécie está separadamente. Que assim a chama ele criou o mundo. Mas para castigar os egípcios, elas estavam dispostas a se misturar e atacar os egípcios. Uma explicação muito bonita do Rebbe, que ele fala que na verdade a grande novidade dessa praga não foi os animais ferozes, não foi o ataque dos animais ferozes contra os egípcios, mas sim o que o próprio nome da praga já representa, Arov. Arov significa mistura, lear bev, de misturar. O fato que elas estavam misturadas, foi isso que trouxe o castigo para essas, é, para, o, para os egípcios. Ou seja, aqui Hashem ele teve que fazer uma provocação. Deus ele incitou e provocou os animais ferozes que se misturassem e atacassem de uma forma sobrenatural porque é normal uma cobra morder um escorpião mor morder um leão atacar é normal, é a natureza dele agora Shema Kiri veio e misturou eles e provocou eles incitou esses animais ferozes para que eles atacassem os egípcios além da sua normalidade ou que sejam que fosse realmente uma praga dessa é, é, de um ataque extranatural quer dizer além da natureza deles eles precisavam realmente atacar e aqui o principal milagre foi o fato que eles estavam misturados os animais ferozes estavam misturados isso que era na verdade a, a, o propósito dessa praga aparentemente, de acordo com Urashi, aqui eram animais ferozes em geral. E o Rashi, ele fala, por exemplo, cobras e escorpiões. Mas, aparentemente, de acordo com Urashi, não tinha urso, leopardo, leões, que não, não existe na terra do Egito nenhum desses animais que moram em floresta em, que não tens aqui no, no Egito. Tem uma explicação interessante no Medrash que ele traz o seguinte, que a urashi também comenta um pouquinho sobre isso. Qual é a razão de cada praga e praga? Que isso, na verdade, tem a ver com uma estratégia de guerra. Quando um rei ele promove um ataque, ele está sitiando uma cidade, qual é o primeiro ataque que ele faz? Primeiro ele corta a fonte de água para aquele país, para aquela cidade. Que isso foi a praga do sangue. Depois, ele soa cornetas com o intuito de aterrorizar e confundir o povo inimigo. Que isso foi o coaxar dos sapos. O pior dos sapos não foi só o incômodo que eles estavam em todos os lugares, nos fornos, e na comida, etc. O pior dos sapos foi o barulho deles. Foi o barulho das trombetas para aterrorizar, para amedrontar, para assustar o povo egípcio. E depois, o rei que ele faz, ele começa a jogar flechas de fora. Que isso foi o piolho que perfurou a pele dos egípcios. E assim depois ele descreve cada uma das outras pragas. Ou seja, o propósito principal dessa praga foi aterrorizar os egípcios. Foi amedrontar eles. Foi provocar os egípcios a falar, olha, existe um Deus. Existe um Deus fique com medo, olha só, está vindo mais uma praga, cada vez uma praga mais profunda e pior e mais forte e esse que foi realmente o intuito de todas as pragas e principalmente da praga do Arof que foi a ideia de amedrontar o povo egípcio e aqui tem uma coisa interessante pela primeira vez nesta praga, a Torá descreve a seguinte frase nesse dia eu separarei a terra de Goshen. Onde meu povo permanece. De modo que não haverá. Nenhuma mistura de animais selvagens. Ali na terra de Goshen. E dessa forma vocês saberão. Vocês saberão que eu sou Deus. Aqui na terra. Ou seja. Nessa praga de Arov. Não, vai haver, não haverá um ataque. Contra o povo de Israel. Apesar que nós sabemos. Que as pragas foram sobre os egípcios. Mas. Mas. De acordo com algumas opiniões, sapo, sangue, sapo e piolho, os judeus também tiveram um pouco dessa praga. Um pouco. Muito menor, muito menos do que a praga dos egípcios, mas os judeus também tiveram um pouquinho dessa praga. Quando foi a quarta praga do Erov, da mistura de espécies de animais, essa praga não recaiu sobre nem um único judeu. Nem mesmo aquele judeu que falamos semana passada, que ele recusou a salvação divina. E que ele não foi salvo do Egito. Porque ele não aceitou a salvação divina. Porque ele era muito assimilado. Mesmo esse judeu. Os animais ferozes não atacaram ele. Que esse que foi o grande milagre dessa praga. Ou seja, Deus estava demonstrando. Olha, vocês egípcios são todos misturados. E fazem muita coisa errada. Mas o meu povo tem que saber que eles têm que se separar da sua nação, da nação egípcia. O meu povo tem que saber que eles são separados, eles são distintos, eles são, eles são diferentes do povo egípcio e de todas as outras nações. E essa que, na verdade, foi a mensagem que Deus estava passando para o povo de Israel. Quando que Deus trou trouxe a praga de Arov, ele estava demonstrando para o povo judeu: Saibam que vocês são diferentes e saibam que existe sim uma meritza, uma separação e uma divergência, uma separação, uma diferença enorme entre vocês e os outros povos. E vocês não podem mais se assimilar. Vocês não podem casar com eles. Vocês não podem seguir a idolatria deles, a cultura deles, e a alimentação deles e os costumes deles. Vocês têm que saber que nessa praga, a partir dessa praga existe uma uma barreira, uma barreira, uma separação que eu, Deus, criei entre vocês e as outras nações. E esse e essa mensagem que a gente tem que levar para nossa vida. Que ache realmente que coloca essa mensagem na nossa cabeça, na nossa vida, que nós somos diferentes e que sim há essa separação. E no momento que nós Vamos manter essa separação e essa barreira entre nosso povo e as outras nações. É isso que realmente vai trazer a nossa grande redenção. Depois nós temos Dever. Dever foi a peste. Deus ele trouxe uma peste que atacou e matou todos os animais, os cavalos os jumentos, os camelos, todos os animais no, 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 no gado e no rebanho do Egito, foi atacado e foi morto. Essa peste atacou todos os egípcios. E foi isso. E simplesmente os animais dos judeus não aconteceu nada. Não atacou e não morreu nenhum animal dos judeus. Isso, os egípcios mereceram essa praga, porque eles forçavam os judeus a pastorearem os seus animais. Eles roubavam também os animais dos judeus e não pagavam nada para eles. E se faltasse algum animal lá no jugo para puxar a carroça, eles colocavam um judeu para puxar a carroça, para puxar o cimento, para puxar o tijolo. Então você vai perder todos os seus animais, Deus disse. Você vai perder todos os seus animais. E os judeus não tinham tempo de cuidar dos seus próprios animais. Então Hashem ele castigou os egípcios que eles perdessem todos os animais. E aqui pela primeira vez, desculpa, e aqui pela última vez está escrito O faraó ele endureceu o seu coração. Ele endureceu o seu coração. Toda vez o povo queria sair, Moshe pediu para que libertasse o povo de Israel. E o faraó ele endureceu o seu coração, ele endureceu o seu coração por conta própria. Ele perverteu, ele optou em matar os judeus, em matar as crianças, em jogar as crianças no nilo, em negar a salvação divina no sangue, no sapo, no piolho, na mistura de animais ferozes e também na peste. Pim, Sarna. Sarna, Moshe Abeino aqui, ele fez um milagre incrível. Moshe Rabbein, ele fez aqui um milagre totalmente sobrenatural. Hashem lhe ordenou que ele pegasse... Um punho, ou dois, dois punhos, de cinzas de foligem quente, jogasse para cima, e isso iria se expandir, se espalhar por todo o Egito, e iria queimar a pele dos egípcios, de tal forma que seria uma sarna, com bolhas, com bolhas de baixo, e em cima da bolha teria sarat lepra. Moshe ele foi lá e ele fez isso. E ele pegou, na verdade, como se fosse dois punhos, num punho só, e ele jogou. Pega a foligem. <risos> pega um, um, um guardanapo e joga para cima. Você consegue jogar 10 centímetros para cima? Nem isso. Pega, pe, pega cinzas. Já é difícil pegar com a, na mão quente e ainda jogar para cima. E isso se espalhou para todo o Egito só dois punhos de cinzas, isso foi um grande milagre e foi todo, todo, todo o Egito enorme do Egito, o tamanho enorme do Egito, isso acabou atingindo todos os lugares do Egito e essa bolha, ela era úmida por dentro, com sangue, com pus e por fora ela era seca, com lepra porque os egípcios mereceram essa praga eles forçavam os judeus darem banho neles, não permitindo que os judeus tomassem banho, e dessa forma os egípcios não podiam mais tomar banho porque qualquer gota de água fria ou quente queimava a pele deles. Então dessa forma eles deixaram os, jude os judeus descansarem dessa escravidão, desse tipo de trabalho forçado. Eles também é, desprezavam o tempo todo os jude dos judeus e, e afastavam o homem da sua, da sua mulher para evitar que eles se multiplicassem e eles sujos não podiam tomar banho. Eles não poderiam estar com as suas esposas. E aqui foi elas por elas. Eles estavam todos cheios de sarna e de bolhas. Então eles também não poderiam estar com as suas esposas. E a partir daquele momento os judeus eles podiam tomar banho. Até o final da estadia no Egito. E os feiticeiros. Eles foram super castigados aqui. Os feiticeiros eles apanharam mais do que todos. E eles... Levaram essa lepra, essa sarna na pele muito, muito forte. E eles acabaram morrendo. Todos aqueles feiticeiros, eles acabaram morrendo nessa praga. Porque eles deram várias ideias terríveis para o faraó. Eles falaram que todo menino que nascesse deveria ser jogado no nilo. Matasse todos os meninos judeus. Eles ordenaram, deram ideia lá para trás, para o faraó, matar o Moshe Rabbeinu quando ele pegou a coroa da sua cabeça. Então, por isso, eles realmente eles foram castigados dessa forma e acabaram morrendo nessa praga. E essa praga também veio e atacou pessoalmente o faraó. O faraó sofreu muito, que foi da cabeça até o pé dele. E ele sofreu e sofreu e sofreu. E aqui termina a praga e falava: E Hazek Hashem et lef Deus agora endureceu o coração do faraó. Até agora. Ele pessoalmente endureceu o seu coração. Ele falou, não vou libertar, eu não vou, liber... eu não vou libertar. Agora Deus tirou na verdade como se fosse o livre-arbítrio dele. Falou, até agora você tinha a opção de voltar atrás. A partir de agora, se você voltar atrás é porque você não tem mais outra opção. Está todo mundo morrendo, todo mundo apanhando. Então você não é que você está acreditando em Deus. Então para que você não tenha a opção, Deus tirou essa opção dele de voltar atrás e falou não agora você vai endurecer novamente seu coração e não vai libertar o povo de Israel eu vou endurecer o seu coração porque o perverso ele ele chega numa situação que ele perde ele já está tão mergulhado nessa perversidade que ele já eles não way back não tem mais como sair desse buraco não tem mais como sair sair dessa situação então nessa praga de Shrim tem uma coisa interessante porque qual o objetivo geral das pragas? Em geral as pragas elas vieram para castigar os egípcios. Mas mais em particular. As pragas vieram para que venha do Para que os egípcios soubessem que eu sou Deus. E isso na verdade foi crescendo. Essa fé em Deus foi cada praga foi crescendo. O sangue matou a idolatria do egípcio, do, dos egípcios. Na praga do Piolho, eles falaram que aqui é o dedo de Deus. No começo não era tão reconhecido. Mas no momento, no momento que veio a praga do piolho, eles reconheceram que isso aqui a praga. Veio de Deus. E não é mais ninguém. E depois veio Arov e Dever. A mistura das espécies e depois a peste. Que eles vieram sem Mochel, Aaron baterem na terra ou no céu ou no nilo. Vieram diretamente do céu. Vieram os animais ferozes e atacaram. Veio a peste e atacou. Sozinho. Sem Moshe ou Aaron Sem o homem fazer. Ou seja, que veio diretamente de cima. Diretamente de Deus. Para que eles reconhecessem, na verdade. Diretamente que isso aqui veio de Deus. Vem a praga de Shem. Vem a última praga. Que falamos agora. Vem a praga da Sarna. E tem aqui algo incrível. Uma mensagem muito mais profunda para o faraó. E também... Para a nossa vida. Porque aqui teve algo totalmente contraditório. Por um lado. Você poderia pensar que era algo natural. Ele pegou a folhagem na mão jogou para o céu. Com a mão dele. Quer dizer que não veio do céu que nem os animais ou a peste. Que veio sem a intermediação do homem. Aqui o homem fez algo. Moshe fez algo. Mas por outro lado. Foi algo totalmente milagroso, totalmente sobrenatural. E isso, na verdade, esses dois opostos, é o que quebrou toda a magia do Egito. Por um lado, é o homem fazendo, fazendo algo totalmente sobrenatural. Quer dizer, como que um, punha, um punho de foligem vai espalhar pelo Egito todo? E como que isso vai queimar a pele? E que vai ser da cabeça aos pés? Como que realmente vai ser algo tão, tão milagroso? E esse que é o poder de Deus. Conseguir fazer algo totalmente sobrenatural den dentro dos caminhos naturais. Quer dizer, na verdade não é algo natural. Mas Deus ele conseguiu demonstrar para o homem e para o faraó e para os egípcios que, isso, que o poder de Deus não é somente nos céus. Mas ele consegue fazer milagres dentro da terra, dentro da natureza, dentro dos caminhos da natureza ele consegue fazer algo sobrenatural. E isso na verdade é o poder dessa praga, e essa que é a mensagem para a nossa vida, que nós precisamos acreditar que Hashem ele faz milagres, sim mas não somente milagres sobrenaturais, ele consegue trazer milagres sobrenaturais dentro dos caminhos da natureza, curar um, um doente incurável e trazer o Mashiach que é algo impensável neste mundo tão escuro ele consegue trazer esse grande milagre e que esse milagre seja realmente muito em breve, se Deus quiser, nos nossos dias, que possamos ver com os nossos olhos carnais a presença divina e a vinda do Mashiach muito em breve nos nossos dias.